0: 零零三南征，你的信任，我的背叛，宁愿我负天下人。皇位是如此近，又是那么远。近是因为它不再是一场遥不可及的梦，远是因为这触手可及的梦还没有成为现实。这些日子里，朱元璋想的最多的还是即将开门营业的朱姓王朝应该如何开局，如何破题。即将成为新朝开国之君的他。又该为他的诸事天下定下怎样一种基调，体现出怎样一种继往开来的政治智慧和大局观？至正二十四年，乙三百六十四年，岁在戊辰，属龙，真龙天子的龙。中国人历来相信属相与命运有一种内在的牵连与呼应，就连平民社会里的男女姻缘，也要看属相是不是相克，龙虎配是断然不可的。虎羊配也是不行的，鸡狗配往往预示着将来的生活鸡飞狗跳。凡是到了一个伟大人物这里，就变得更加让人难以接受。一个属猪的帝王曾下令全国禁止吃猪肉，一个属狗的帝王也将狗视为自己的同类，土狗也是要砍头的。朱元璋这时候虽然还没有当上皇帝，但是他的属相却是龙，于是各种富贵也在悄然酝酿之中。等到振济国家，再小的事也要变成天大的事。进入正月，南京城的大街小巷挂满了各种以龙为造型的灯彩，预示着真龙即将再现，人间从此安泰。就在几天前，朱元璋既无王位，也就此完成了一个农民向王侯的身份转变。之前他一直没有封王，为了将自己与张士诚的无区分开来。朱元璋特地将自己的政权称之为西吴，而张士诚则为东吴。一路走来，朱元璋深深地体会到，如果一个人要想在权力之路上得到更大的回报，那么就要敢于让自己登上更大的舞台。当此设计摇晃、山河破碎的年月，想要成为真龙的，又岂止他朱元璋一个人？早在他渡江的同时。苏北的张士诚和湖广的陈友谅也已度过长江，向南发展，大有殷实城市的意思。在拓展领土的过程中，朱元璋不仅要面对援军，更要直面这两支军队的前后包夹。当时的陈友谅，无论是军事实力还是战略地位，都处于绝对优势。朱元璋的绝大多数将领对凶悍的陈友谅心怀畏惧。他们都希望朱元璋能够先拿下张士诚，然后再动陈友谅。这种捡好日子先过的心理，也是人性弱点的常态。可是朱元璋在权衡之下，还是采纳了谋臣刘基的意见，决计先伐陈氏，集中一切优势兵力击败陈友谅，对张士诚造成强大的军事威慑，使其不敢轻举妄动。如此一来，东面威胁自然而解。朱元璋的这一决定让很多人感到无法理解，就连李善长在听到朱元璋要诱使陈友谅速来时，也十分不解地问：“对方实力如此强大，我们唯恐躲之不及，为什么还要将其引上门来？”朱元璋说：“你有什么不明白的，可以到刘基那里去问个究竟。我已决定先罚陈友谅。”而刘基给出的答案只有一句话：“吾以逸待劳，何患不克。”莫若清府库，开至城，以固世心；伏兵四喜，机智，许威至圣，以成王业，在此举也。为了统一战线，刘基甚至向朱元璋建言：“主降级奔者，可斩也。”这种生死存亡间的选择，既考验一个领导者在复杂形势下驾驭全局的能力，同时又能让部下领会他的识人用人之术。更为重要的是。一个将领敢于亮剑的大无畏精神，也会在这时候得到全方位的展现，以此达到激励将士的目的。无论怎样，朱元璋在关键之处选择了最为恰当的战略决策。陈友谅就这样不出意外的走进了朱元璋为他布下的战局。准确地说，这场局更像是朱元璋专门为他挖好的一个大坑，只等其跳进来。陈友谅是湖北沔阳府玉沙县人。此人余家出身，他少时读书略通文艺，有一卜者在查看过其祖先的墓地之后说，日后定会富贵。或许是这句话冥冥之中给了陈友谅某种暗示，又或许是“富贵”二字的诱惑力太大了，宁可信其有，不可信其无，哪怕只有万分之一的机会，也要搏上一搏。陈友谅曾人县里的小吏。但这并非他的人生终极目标。种种情形表明，陈友谅算得上是一个有胆色、出手也足够狠辣的角色，但可惜的是胸襟不够，好搬弄权术。明史对他的评价是“性凶猜，好以权书驭下”。元末天下大乱之后，陈友谅投奔到了徐寿辉领导的农民军中，在丞相倪文俊部下做部书院，也就是文书一类的小官。后来的历史证明，陈友谅在关键时刻所表现出的不择手段和该出手时就出手的狠辣，都超过了他的诸多对手。明代史学家高岱评价此人：“有亮之勇略，虽或未及项羽，而飘性较悍，出没飘忽，大困而不拿，屡治而复振。”在一个天崩地裂的分段世道，成王败寇，最重要的无非是胆色二字。陈友谅所表现出的人性特质，让丞相倪文俊像动物般嗅到了同类的凶悍气息。有人赏识，又加上自己的勇猛作风，陈友谅很快就升任为元帅。当时，天完国皇帝徐寿辉与丞相倪文俊联手将太师邹普胜牌挤出决策层。等到倪文俊大权独揽后，根本没将天完国皇帝徐寿辉放在眼里。在这种情况下，徐守辉又重新启用邹普胜来制约倪文俊，倪文俊只好逃奔黄州，投奔自己一手栽培起来的陈友谅。他希望能够说服陈友谅和自己合作，联手除掉徐守辉，由自己取而代之。权衡之下，陈友谅临阵倒戈，杀了倪文俊，吞并了他的军队，自称宣慰使，随即又称平章正史。就此成为天完国第一重臣，陈友谅先是追随倪文俊，现在又将其杀害，这是集团内部分裂的一个强烈信号。倪文俊在集团中频频制造矛盾，陈友谅将其除掉，在一定程度上安抚了人心，使得军队在抗元理念上能够暂时保持一致。如果从这一点上来说，陈友谅算是为徐守辉集团办了一件大好事。这也是为什么他在杀了倪文俊后，军队能够迅速恢复元气的主要原因。由此可见，陈友谅身上所具有的枭雄本色和特质。无限江山，见时容易别时难。至正二十年，乙三百六十年五月的一个傍晚，陈友谅在次子集团的整体利于不顾，以汇报军情的名义，安排一个卫士用铁锤击碎徐守辉的脑袋。随后自立为帝，改国号为大汉。尽管徐守辉早就将大完国的权力交到陈友谅的手上，自己徒留一个虚名，可是从某种意义上说，徐守辉仍然是天完国君权的象征，对红巾军起着号召和团结的作用。陈友谅不停地干着坏事，却堂而皇之地将自己的年号定为大义。就在所有人还没做出任何反应时，他又将各个派别的各路人马整合到自己麾下，天完国，一个近乎荒唐的天赐的完美之国，就这样在内部的血腥纷争中消失了。这时候的陈友谅已经膨胀的找不到方向。他没有想到的是，自己纵然黄袍加身，也挡不住手下将士离心离德。五月的江南，正值令人缠绵销魂的梅雨季节，在一个农耕社会里。物候的变化是人们生活中最重要的参照系。地里的各色杂草欢快的疯长，这是他们最好的季节。无论温度还是湿度都恰到好处。踌躇满志的朱元璋根本无暇顾及眼前的景象。虽然农家的收获和播种都集中在这个雨季里，但他的心思却放在了陈友谅身上。在经过湖南永州地界时，有些日子没有做事的他突然诗兴大发。提笔写下“马渡江头暮许乡，片云片雨渡潇湘。东风吹醒英雄梦，不是咸阳是洛阳。”这时候的朱元璋将陈友谅作为第一攻击目标，借以打破吴汉建立军事联盟的可能性，从而也使自己摆脱了东西两线同时开战的战略危机。谋略者往往谋的是人而不是事，人不同，则是有变。在对付陈友谅的战事中，朱元璋首先遇到的是陈友谅的部将赵朴胜。此人本是巢湖水军主帅，后来又投降了徐守辉，骁勇异常，善食双刀，江湖人称“双刀赵”，为陈友谅攻城略地立下无数战功。对朱元璋来说，赵朴胜的存在已经成为他前进道路上的一块绊脚石。既然是绊脚石，那就要想办法提出。本着对陈友谅的了解，朱元璋为生性多疑的他量身定制了离间之计。朱元璋放出口风，谎称赵普胜意欲投靠他。陈友谅不出意料地中了对方的圈套，在没做任何调查取证的情况下，将赵普胜草率地处死。赵普胜的军队在反元战场上是一支劲旅，也是陈友谅的左膀右臂。赵普胜的死成为陈友谅与朱元璋争锋的胜负手，一边元气大损，一边实力大增。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。